0: Roy Hunters Roy Hunters O
1: podcast de marketing do InfoMoney Marketing do Info Money. Aqui é Denner Lippert, E a minha expectativa para esse podcast É mostrar que tudo que a gente fez aqui É uma baita de uma
2: cópia <risos> Aqui é Guilherme Underline Lippert, E minha expectativa para esse episódio
0: É provar que os generalistas vencem Aqui é arroba Ricardo E a minha expectativa para esse episódio É mostrar o poder das referências Na formação de um bom profissional Qual é o melhor perfil profissional? Generalista ou especialista? Neste episódio, os hosts debatem sobre qual perfil profissional é mais essencial e que está mais adaptado a sobreviver ao mercado. Entenda quais as competências você precisa aprender para não ser substituído. Escute agora no Roy Hunters.
2: Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre generalista versus especialista, né? Será que vale a pena o cara ser tipo um cientista do marketing, o cara manja um pouco de tudo e tem algumas especialidades, ou será que vale mais a pena o cara ser tipo Pedro Sobral? Vou focar aqui em ser gestor de tráfego ou Facebook Ads ou sei lá, alguma coisa assim. Então vamos discutir um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada modelo.
0: O que, que tu acha, Ricardo? O que eu acho sobre isso? No início da carreira, tende sempre a ser mais conveniente um escopo mais especialista, né? É o melhor momento para você se dedicar e conseguir se desenvolver dentro de uma única capabilidade. E de gerar valor, né? Legal. Tudo mais constante, o cara que está começando uma carreira, ele não tem ainda a capacidade de conectar pontos, né? Eu acho que é um dom essencial entender de negócio, é, entender de gestão de stakeholders, etc, etc. É a parte fundamental do um generalista. E isso vem com horas de voo Então pensando numa carreira clássica Você começar escolhendo uma dessas caixinhas dentro Uma dessas disciplinas dentro do marketing digital Tende a sempre ser uma boa entrada Eu acho que depende bastante também da carreira,
2: talvez, né? Por exemplo, no no nosso caso, que é marketing digital, growth, essa coisa toda aí que a gente fala bastante, no fim das contas, a gente vende o cientista do marketing, que a gente tenta ensinar o cara a ser já um profissional, vamos dizer assim, um pouco mais generalista, né? É natural que o cara caia em duas caixinhas mais tradicionais, que é ou analítico ou criativo, no nosso caso, que é ou o cara vai mais para tráfego, dados, esse, esse tipo de coisa, estratégia, ou o cara vai mais um pouco pro design, LP, copyright, esse tipo de coisa, mas no cientista, pelo menos a gente tenta formar o profissional que já vai conseguir no mínimo pegar um cliente e fazer tráfego, engajamento, conversão, retenção. É, vai fazer as campanhas, os criativos, a page ajudar a vender e tentar fazer esse cliente comprar mais vezes. Né? Então, mesmo sendo, é, discordando um pouco do teu ponto nesse tipo de carreira, né? que a gente já tenta formar o um profissional um pouco mais generalista nesse sentido, apesar de que muitas vezes o cara foca em nichos também. né? Então, tipo, ele faz um pouco de tudo nesse caso, mas muitas vezes ele faz para poucos clientes que ajuda ele a focar e conectar pontos mais fácil tipo Pega uma academia, só academias, ou só serviço, ou só e-commerce, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, pelo menos dentro da nossa frente, dentro do nosso tipo de negócio, o caminho mais comum de começo é ser generalista e ser ok em vários pontos e bom em um ou dois. Perfeito. Saca? Tipo, pelo menos é o que a gente forma hoje em dia. Esse cara cabe numa operação grande? Ele cabe temporariamente numa operação grande. Numa operação grande, ele vai acabar se assim, tornando um especialista. Então, Perfeito. no nosso caso, o caminho natural é generalista para depois especializar um pouco mais, entendeu? Certo. Só que esse cara, essa skill mais generalista, ela é uma skill quando bem desenvolvida com horas de voo, que daí eu concordo contigo, esse cara vai ser um bom head, porque tipo assim, depende tem vários squads, vários tipos de squads que a gente já testou na V4, nas operações, eu ando por algumas e já vi vários modelos e o que eu vejo que é útil e que funciona bem, é tu ter os especialistas no time, lá como players, a galera que tá executando, e tu sempre vai ter um cara em cima, a gente citou até a minha namorada em um desses últimos episódios, que ela é essa pessoa que é um cara que fica como head, que ele tem essa visão mais generalista. Ela não é foda de gestão de tráfego, ela não sabe fazer design, e ela manja um pouquinho de copy, mas ela não é boa pra caralho em nenhuma dessas frentes aí. Talvez através Tráfego ela seja muito boa. Mas ela conecta esses pontos e ajuda os especialistas ao rodarem o projeto melhor. Então é uma pessoa generalista que tem uma importância muito grande na operação, e ela não se especializou tanto em nada. Sacou?
0: Perfeito. Então
2: mas tem, tem esse ponto, sim. Pra fazer eu... isso
0: bem, ela teve que ter... ter horas de voo. Horas de voo, perfeito. Exato. Quanto tempo de carreira ela tem? Dentro da B4, ela tem dois anos. Perfeito. E uhum. vida, carreira total? Eu não sei dizer, acho Mais que uns 5, seis anos. Aí, é. cinco anos pelo menos. É. Um, cara, anos. um cara que está entrando no mercado de trabalho, conseguiria tocar e ter essa capacidade que ela tem?
2: De head para, tipo assim, olhar para 30, 40 projetos e resolver os problemas de cada um desses projetos, eu acho que não. Mas um cara para executar dois ou três clientes de forma 360, que é o que a gente forma, eu acredito que sim, porque a gente já fez várias vezes. Entendi. Não vai ser
0: topzera, vai ser ok.
2: Tá. Sabe? E é o primeiro passo do cara. Entendeu? Entendi. Interessante.
0: Porque pensa Bom assim, ó, uh,
2: Só, daí a gente já deixa o Daniel falar que ele tem vários pontos aí. Ele vai nos arregaçar nos argumentos que ele tá <risos> focado ali. Tá matutando, né? tá matutando. Ele tem as opiniões dele fechadas já ali, bem, bem formuladas. Mas, por exemplo, assim, eu vejo também o caminho, porque acontece muito do cara, sei lá, se formar como um gestor de tráfego e fazer só tráfego. Mas aí eu questiono a qualidade disso no sentido pro cliente final, né? Só tráfego, principalmente pequenos e médios negócios. cara tendo só tráfego, falta muita coisa. Uhum. né? O cara não sabe aproveitar aquele tráfego, entre outros motivos. Mesma coisa só social media, ou só design, ou só copy, que é o que muita gente forma no mercado forma, tipo, Ícaro de Carvalho foca muito em copy, também tem várias outras coisas mas foca muito em cop tu vai ser um profissional de copy eu já vi ele falando de social media também mas tudo isso cabe dentro de um mix de marketing depois que eu acho que vale mais a pena o cara aprender o mix de marketing, vender um pouco mais generalista no começo e depois tem um time que se especializa. Interessante, boa. Meu ponto de vista E aí, Dani? Vocês são uns merda, tudo errado (risos) Não,
1: o que eu ia dizer aqui pra complementar a discussão de vocês é o contexto histórico também da parada, né, porque ao longo das últimas décadas aí do capitalismo a gente teve esse foco na especialização e até um conceito de economia lá da divisão do trabalho eu sempre falo dele aqui, né, que o lance do lápis, né, o Milton Friedman explica que quem é capaz de fabricar um lápis, né, só é possível ter lápis porque várias pessoas fazem atividades diferentes e no conjunto dessa divisão do trabalho a gente tem a escala e produz vários lápis ao mesmo tempo então isso foi necessário a industrialização para a revolução industrial acontecer como ela é. Entretanto, o mundo mudou ele é muito mais complexo, muito mais dinâmico a criatividade se tornou uma esquina uma hard skill mais necessária do que era na época da divisão do trabalho, então por isso que a gente vê que não é mais o suficiente né? a gente não, não consegue acender esse relevante na, no momento que a gente vive só sendo um especialista lá, apertando um parafuso, e não é o que tu quer, provavelmente você está nesse esse podcast, e aí essa discussão sempre vem à tona, e aí até tem um livro lembrei aqui, o nome se chama Range, porque generalistas vencem e triunfam no mundo de especialistas e aí ele traz até exemplos do esporte, né? tem dois exemplos clássicos aí que é o Tiger Woods versus o Roger Federer, Tiger Woods do golfe e o Roger Federer do tênis, que são dois exemplos opostos, porque o Tiger Woods viveu a vida toda naquele estilo da Venus e da Serena Williams, treinando só golfe, ele é o especialista. Já o Roger Federer, ele é o exemplo oposto, ele fez vários outros esportes antes de fazer tênis, vamos dizer assim, coloca um peso de responsabilidade do fato dele de ser bom nisso. E aí o autor defende, traz vários outros, como Tom Brad e outros caras, que seguiram a linha do Roger Federer, e até essa defesa do livro é que o Roger Federer é mais provável do que o Tiger Woods, ou seja, se tu seguir um caminho generalista... Mais
2: provável, tipo, replicável...
1: Ex- existem mais perfis Roger Federer que fizeram vários esportes, depois de se especializar, do que perfis Tiger Woods que só fizeram um a vida toda. É mais provável é, ser só, é, superstar. Entendi, porque ele replicou
2: mais vezes, né? Ele, ele, é, existem ele...
1: mais evidências, mais casos de pessoas que têm o um background do Roger Federer do que o que um background do Tiger Woods. Só pra é, eu entender é.
2: perfeitamente, sim, o background do Roger Federer que tá sendo trazido aqui é um cara que testou vários Isso. e se especializou num isso. Versus um cara que já Tiger começou Woods. num e arregaçou. É, o Tiger Woods foi o pai fora, dele, falou fora que vai eu... ser superstar do golfe e é isso. Fora que eu questiono, que tu, talvez no livro questione, tu pode dizer, mas e, e o Tiger Woods, será que ele não seria um ótimo surfista? Melhor do que um cara de golfe Tá ligado? Porque ele nunca não. testou? Não, provavelmente não, mas eu digo assim, se ele tivesse testado outros esportes, talvez ele ah, tivesse tá algum bem. outro certo. que seria muito mais foda, versus os caras ont- que testaram ont- vários, ont-
0: entendeu? Ontem ont- a gente estava entrevistando o Gustavo e ele falou algo parecido, Tom né? Gustavo Boss. Em algum momento ele se deparou com uma escolha, então hum. Então, uhum. Ele, se ele via fez, ali, vários, né? fez vários, né? Ele, é ele é o exemplo do é mais provável
1: Exato. que o autor defende. Então
0: Sim. ele comentou com a gente, né? Ele... Por exemplo, eu fiz vários e hoje estou gordo e não consigo fazer <risos> nenhum. <risos> Você é, é, um é bom no Liberty. teclado, você é bom no teclado do computador. É, mas eu, mas eu digito rápido pra cacete. Aí, mas ó. se tu
2: olhar todos os jogos, eu sou um ranking ruim. Então, nem pra ser um <risos> isso... É de sports, sports. Mas o Gustavo, é vamos lá.
0: O Gustavo, ele chegou a fazer vôlei, natação,
2: vôlei, teve mais alguma. né? natação,
1: basquete. basquete, basquete todos os esportes que um homem de 2 metros, dois dois e metros meio, é faz.
0: em algum momento ele convergiu a especialidade Exato. de natação. Mas é muito bom esse ponto aqui, porque ele fala muito com a noção da lei dos grandes números que a gente comentou ontem, né? Então você vê, né? Você pegou uma amostra grande de pessoas de esporte bem sucedida, você conseguiu analisar muito melhor qual é o melhor padrão ali, né? que é mais provável isso é um bom exercício bom bom exercício
1: e aí um lance que eu fico pensando assim ó mesmo que eu seja um especialista ou seja eu vou querer ser um media buyer lá o, o cara da mídia o cara do BI eu acredito que eu sou um profissional que bem que o título do livro fala né que vence no mundo de especialistas se eu tenho uma mente mais generalista mesmo que eu não queira fazer isso que é o lance do T shape né Do profissional que sabe um pouquinho de várias coisas e é, aprofunda né não sabe
2: o que que é o T shape depois a gente explica de novo
1: tô explicando aqui ó que é tipo pega o federal o Feather profissional
2: é... em formato de de T, T-shaped professional.
1: O Federer é o, um dos melhores jogadores de tênis de todos os tempos. Mas ele fez vários esportes, ou seja, ele tem um pouquinho de vários esportes, só que ele se aprofundou super no tênis. E só que ele é um cara que enxerga de maneira diferente por causa do tênis. Esse é um ótimo exemplo, ó. Porque eu tô jogando tênis faz um ano e meio. E aí eu jogo desde o começo com a minha mina, com a Jéssica. E faz um ano e meio eu tô bom. evolui para pra cacete e tudo mais. Jogo, dá jogo e tudo mais com gente que joga bastante tempo. E todo dia parece que é ela começou do zero, velho. Ela não consegue jogar. E aí, se tu olhar pro background, ela nunca fez esporte na vida. Interessante. Nunca fez esporte, uhum. a mãe dela restringiu ela a vida toda. eu fiz trocentos esporte na vida: skate, rugby, futebol, basquete, vôlei, natação. Todos os possíveis esportes que estavam ao meu alcance até não, desde o bantam bike ao rugby, eu fiz. Então, cheguei pego muito fácil. Porque, pô, aqui é que nem o skate, aqui é puta que nem o rugby. Você aqui, consegue
0: aqui, achar relações, aqui né? Aqui é
1: que nem o vôlei, o saque é, é que nem é o vôlei. Então,
0: tu já vez... tem uma memória, é. entendeu? É, Você teve, teve uma vez que eu
2: tava dando Falei de bike, monta bike com o Denner, ele foi pular uma rampa de 30 centímetros e ele caiu no chão. Não mas, Não, mas tô dizendo só que o cara tem experiência, tá ligado? Mas esse ponto mas é bom, aí é, é muito é parecido
0: com a discussão de idiomas, né? Vocês já devem ter escutado, né? A cada idioma novo que um sujeito aprende, o próximo tende a ser muito mais simples. Ele consegue pega ter confiança. relações e tudo mais. É, essa referência, cara, ela é fundamental na a, curva é, de aprendizado e até no no, no resultado potencial que você vai gerar no teu potencial naquela, naquela disciplina faz sentido
1: E aí pô isso é até um dos itens que ele fala né que é tu ser uh, deliberadamente um amador. Ou seja, tu tem que te sentir um amador no sentido de estar aberto, né? Pra botar mais coisa na tua cabeça. Então, cara, eu tô sempre amador, eu preciso saber, preciso saber coisa nova, tá com a mente Perfeito. aberta pra tá colocando mais coisas ali. E aí, trabalhar pra esses esse cara ter shape. Cara, eu vou ser um puta CRO, focar em otimização de conversão. Eu leio um livro sobre economia, o que é um CRO? Vou aprender design, em page? Mas, pô, às vezes eu vou lá e vou fazer uma aula de economia, de sociologia, de antropologia, de
2: matemática.
0: Psicologia.
1: Psicologia é. não é possível, cara, que isso não vai te dar algum incremento mínimo pra te ser um ou melhor, pode ser, isso é o seu eu tenho,
2: eu tenho um exemplo muito bom da mentalidade essa aqui, eu sei que a galera do marketing da V4 ouve bastante, então vai essa aqui pra vocês, vocês vão lembrar de mim essa aqui eu tava na reunião hoje com eles, que eu, eu participo da reunião de sexta com eles ali pra, pra dar um help eventualmente, dar uma opinião, e aí a galera tá falando sobre o e tal, daí eu brinquei assim né, que eles descobriram um jeito novo de fazer animação que é mais leve, ele consegue fazer animações tipo GIFs dentro uma da NNP, um
1: aplicativo faz isso,
2: é um app que faz um arquivo que vira uma animação em HTML que faz faz uma animação que é tipo 10% do peso de um GIF. Ah. E aí tu porra, enche animação, per- fica ganha lindo, performance. ganha performance, uh-huh. não ganha performance no sentido de, perde não menos, perde, per- é. não perde performance uh-huh. e faz ficar mais bonito. Top. Eu falei assim, muito legal, tá muito bonito. Qual que é a taxa de conversão? <risos> aí o cara, né, daí eles falaram assim, não, tem o fulano, o ciclano e o beltrano, são os designers. Daí eu falei, qual que é a taxa de conversão? Ah não, isso aí é o Claudinho aqui que cuida, que é o CRO. Clássico, aí eu falei clássico assim: não. não, 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 não. Cara, não adianta ser bonito e tu não tá prestando atenção em taxa de conversão. Tem o CRO pra ajudar, mas a taxa de conversão é uma preocupação do designer. Os caras, é é, mas divisão trabalhando trabalho... Não, não, não. Tem que ser o designer, velho. Se tu tá fazendo NPS pra quê? Pra bonito? Por caralho? Eu acho que a
1: divisão de trabalho no mundo que a gente vive, ele significa DRise, Direct Response de Vidas, uh-huh, muito Eu bom. tô atacando a frente de CRO, mas eu também tô olhando pras outras coisas. Mas a minha atuação tá focada Cara. do olhar por aqui. Tipo assim, pensa num cone, né? A minha visão tá por aqui, uh, olhando pra lá. Sabe aquela luzinha, lanterna, que, ela, minha, abre? que ela abre? Então né? a, a minha lanterna tá apontando por aqui. A tua aponta por lá, a tua aponta por lá, mas todas iluminam o mesmo objeto. Tentam ser o mais amplo possível, mesmo que elas partam de um pouco mais
2: Eu acho que isso que eu vou falar já não é mais uma polêmica hoje em dia, espero eu, né? Mas tipo assim, o trabalho do designer no marketing digital não é fazer nada bonito, velho. Ser bonito é secundário no design. Tá ligado? A não ser que porra tua marca seja só fazer coisa linda e tu, sei lá, tem algum motivo que é só por isso. Tipo, o que a gente faz, se vocês olharem o Instagram da V4, olharem as landing pages, normalmente elas são coisas que a maior parte das pessoas vão achar bonitas, eu acho, porque elas são rebuscadas, mas no fim das contas só importa a taxa de conversão, Perfeito. tá ligado? Claro, tem o teor, blá blá blá, mas tipo assim, quando o designer me fala que ele, ah não, isso aqui não é meu trabalho, isso aqui é trabalho do CRO, ele é um designer ruim. Na minha opinião, pro marketing digital de performance, ele tem que se preocupar com performance e fazer uma coisa bonita se conseguir, tá ligado? A primeira preocupação que eu tive com a porra da animação foi: quanto de perda de performance teve nessa landing page?
0: Foi imediato, né?
2: Foi a primeira coisa, velho. Eu ficar gay, tá, que tá legal, foda-se, eu quero Perfeito. saber quanto tu perdeu de performance, porque eu pensei que era GIF. Aí eu acaba, não, pô, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. eu, ah, muito legal. Qual que é a taxa de conversão? Ligado, <risos> foda-se que tá bonito, eu não tô nem aí, velho. Se eu prefiro que não tenha uma animação e converta mais. Tá ligado? Por mais que você tenha ficado bonito. E essa mentalidade que o designer tem que ter
0: no marketing de performance. Né? Na minha ah. opinião. Eu me pergunto se essa questão, esse tema, esse exemplo aqui entra dentro da discussão de generalista versus especialista ou se é um tema mais de comportamento e visão holística e senso de dono. Uhum. É, neste caso, né, Pô, o que, uhum. que se espera, se espera ownership, né? Se espera que o cara ali está porra otimizando e pensando no negócio, né? Sim, no todo, não só é. no, na task dele, né? Perfeito. Assim, aqui a gente não está esperando nenhuma especialidade adicional do designer, né? A gente está Esperando um comportamento o... mais alinhado com o propósito do negócio e do, da cadeia que ele participa, né? Isso. Ele participa de algo muito maior, né? Que eu queria complementar
2: com o que o Daniel falou, até deixando essa imagem né? Acho que é ali embaixo, né? Be a deliberate amateur, né? Seja um amador de forma, forma deliberada, né? De, intencionalmente um amador. Tem dois pontos aí que eu acho que é legal: que é tipo, olha um jogo de tênis. E aí eu vou dar um exemplo pra mim, né? O Daniel tá um ano e meio lá jogando tênis. Aí eu olho o jogo de tênis e eu penso, caralho, mó bagulho suave, né? bagulho. Group... É tranquilo, é bater uma bolinha numa raquete com uma certa força, que tu vai, sei lá, fazer umas três batidas, tu vai sacar mais ou menos a força. E é isso aí, se jogar tênis, né? Vai lá jogar tênis. Pega a raquete, pega a bolinha, pega quem sabe jogar e vai jogar tênis. Tu vai tomar no cu, velho. Não é tão simples, nada é tão simples quanto parece. Tipo, ah, é só fazer uma landing page, não é tão simples. É só jogar tênis, não é tão simples. Vai jogar futebol, é só chutar uma bola. Mas quando o cara chuta uma bola há seis meses versus tu que nunca chutou uma bola, é outra fita. E ao mesmo tempo, quando tu te expõe a essas coisas, tu se descobre, e o que é legal. E aí tem o, o exemplo do Lewis Hamilton, lá né, que a gente foi no, no VTX Day. <risos> foi bem engraçado, porque né, eu, eu sou péssimo com isso de nomes de pessoas famosas e rostos e, e tal. O Daniel falou assim, não, a gente vai no jantar Lewis Hamilton lá, não sei o quê. eu falei, show, agora deixa eu pesquisar quem é Lewis Hamilton, né. <risos> aí eu, foda, eu botei no Google,
0: eu botei no Google,
2: no total, botei no Google e falei, caralho que foda, ele é negro, ele é fudidão e ele é um cara negro no esporte que, porra, é conhecido por ser um esporte de gente rica que é conhecido por não ter tantos negros protagonistas daquilo, eu fiquei, caralho, foda eu não sabia que o Lewis Hamilton era negro, tipo, nesse nível de não <risos> sacar quem é o cara e aí eu, pô, comecei a pesquisar, entender a história do cara muito foda e tal, e aí uma das coisas que vocês podem procurar no YouTube, no canal dele é que ele tem uma série, acho que são uns 7, 8 vídeos bem curtinhos, assim, de 3 minutos contando a história dele, e aí numa dessas ele fala exatamente sobre o que a gente tá falando aqui, que é sobre o aspecto dele fazer vários esportes, uhum. tipo assim, ele é um Cara que é da Fórmula 1, começou no kart, todas aquelas coisas que uma pessoa de Fórmula 1 normalmente faz, né? Um, um atleta de Fórmula 1, né? É kart, entre vários outros, depois, sei lá, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, né? Aquela coisa assim, aquilo que eu sei. Só que ele gosta de surfar pra caralho. Ele já. Eu não lembro os esportes todos, o, o, o surf é um que eu sei que ele fez, mas. Ele é ele brother do Gabriel. Mediano. Ah, é? Exato. Uhum. Legal. É, é verdade. Ele falou E ele isso. Ele falou. Ele falou. E é sempre isso, tipo, ele disse que falou ele, ele Gabriel, se expõe... O sempre me convida pra ir para Jureire, mas eu nunca vou. É. <risos> <risos> tipo, que foi isso mesmo. Mas o, o ponto ali é que, tipo assim, o, o ensinamento que ele trouxe né, em um desses vídeos é que ele sempre se expõe pra quase todo tipo de esporte diferente porque ele sempre aprende alguma coisa nova com isso. E aí eu acho que quando a gente volta na pauta do negócio aqui todo, depois desse devaneio aqui, o papo do ser generalista ou ser especialista, o que acontece? Eu quero fazer um paralelo seguinte, que é, eu cuido das grandes contas. Eu cuido do projeto do Ricardo, que é um projeto grande que a gente tem profissionais dedicados 100% do tempo e que eles são especialistas. Tem lá um CRO, tem o copywriter, não lembro se tem designer, acho que tem designer, tem os dois ou três CROs e um gestor de projeto. Que é um cara mais generalista ali pra controlar a porra toda. No caso de uma grande conta, eu vou ter os especialistas, que é o t shape que o cara é profundo pra caralho em CRO. Só que é bom pra esse cara, assim como uma pessoa do esporte, que ela vai fazer surf, fazer um kitesurfing, o cara todo, mas ele é o cara da Fórmula 1, a mesma coisa pro profissional de marketing, eu acho que tem que acontecer. É tipo, legal que tu é um designer, tu tem que se preocupar com o funil como um todo e tu tem que saber exatamente como é que funciona tráfego, velho. Vai fazer o curso da V4 sobre tráfego, eu acho que tu e nunca etc. Vai
1: Vai ser bem sucedido no mundo atual sem ser generalista. Que aquele cara, cara, eu só faço landing page. Me pede como que tu quer landing page eu vou fazer ela. Cara, esse cara não tem muito valor no mercado.
0: O não, especialista não. pode não. fazer tem um topo. Ele pode tem um Pode ser
1: fazedor de landing page, mas tem que ser bom pra cacete. É isso. Tipo assim, o cara que eu contratei pra firmar meu casamento lá. Ele é um cara do Rio Grande do Sul. O cara cobrou um absurdo de grana. Mas ele é, tipo, um dos melhores do mundo fazedor de filme de casamento, que é o Rabbit, se a galera quiser procurar lá. Já vi esse cara, velho. O cara faz vídeo de casamento, e, mas ele foi pesquisando outras formas, outras coisas, começou a fazer outros negócios no business dele e ele ficou super valorizado na parada.
0: Porque ele somou um tempero adicional é. que os outros profissionais não tinham.
1: a marca dele, fazedor de conteúdo, faz curso, faz isso, faz aquilo. Cara, o
0: especialista, esse ponto é muito legal, o especialista, pra gerar valor, normalmente ele tem que combinar duas capabilidades é. um pouco descorrelacionadas, que no somatório... Ex- Exato, eles é, combinam em algo o mundo que não é existe um monte de coisa o homem ah, é homem né velho é isso o naval tem uma frase muito legal aqui se você quiser ser muito bom na sua profissão, você não precisa ser o, mirar seu top 0,01% naquele tema, naquela especialidade. Normalmente, as zonas de genialidade moram na combinação de duas capabilities, duas skills descorrelacionadas, uhum. que juntos tornam você aquele 0,0001 do uhum. mundo para resolver determinado problema ou para atuar em determinado nicho. Então, vamos pensar que vocês, cara, vocês são muito bons, vocês uhum. são provavelmente o top 10% do Brasil em marketing, top 10% Eu do Brasil 10? em comunicação. <risos> Chutando aqui, mas a combinação a combinação dessas Vamos duas coisas tornam vocês, <risos> tornam vocês o top 0,0001 no que vocês se propõem. Uhum,
1: exatamente. isso foi um lance que a gente teve um momento emblemático na V4, que a gente tinha áreas. Né? A gente estava assim, ah, a área de criação, não sei o que não sei o que Aquele f- bem foi linha... Bem linha de produção. Uhum. Linha de produção. O que que acontecia? O cara do atendimento, o cara que tinha contato com o cliente, passava pro gerente de projeto que ia distribuir suas atividades nas diferentes funções especializadas, ele ficava louco porque ele tinha o contato com o cliente tomando a pressão, jogava pro gerente de projeto que ia distribuir isso no time, aí o último cara lá do design, ele tava muito descolado do cliente, então ele entregava desconexo e quem tomava era o atendimento. Aí eu cheguei um dia, você estava bem no começo, falei, galera, agora todo mundo vai atender o cliente diretamente e fazer todo o trampo.
2: Literalmente é. tudo. Faz tudo, foda-se. Faz <risos> tudo,
1: do começo ao tu é cientista do marketing, tu é generalista e eu fazia, vocês fazem também. Literalmente e aí foi isso. um caos, assim, velho. Foi um caos. Na
2: depressão do designer ah. tendo que fazer campanha naquela <risos> época. <risos> e o designer estava rodando mídia. Literalmente.
1: E aí foi Game Changer. Mudou a história do negócio, porque o cara se conecta com o cliente, sabe qual que é o drama, o nosso cliente, obviamente, ele é um cliente que exigia muito menos, né? O cara não tinha claro. feito nada, então não era uma campanha super complexa, eu fazia isso, por isso que eu... Eu olhava assim, cara, eu fazia as campanhas, fazia foto, fazia campanha, editava, subia, tendia o um lead e entregava ROI pra três, quatro clientes sozinho. Claro, o cara claro. faz também, pô.
2: Cara, hoje, literalmente, assim, pra muita gente que já é mais velha de mercado, isso que eu vou falar não é nada demais, mas pra média eu acho que é legal, tipo... Hoje em dia, eu tranquilamente... Subo uma campanha, faço o criativo no Photoshop tranquilamente, faço a cópia desse bagulho, monto a landing page, publico ela e instalo todos os pixels, tags, e traqueamento e UTM e analiso essa campanha e se rachar, me dá uma semana, eu faço o Power BI também porque eu já sei metade <risos> do caminho do Power BI, só preciso de mais uns detalhezinhos ali só pra manjar mais. Ou me dá um template, eu consigo fazer um BI com um template, tipo, botar ele no ar, entendeu? Ou o Dat Studio, eu consigo 100%. E consigo treinar o time de vendas do cara se precisar também porque eu sei fazer treinamento de vendas. Então, é muita coisa. É, também, 8 anos de firma é o mínimo claro. que você espera, mas esse tipo de conhecimento faz com que eu consiga literalmente fazer uma a Warner Bros e explicar pra ela como ela vai fazer o funil que ela me trouxe na mão lá, que eles queriam fazer um funil, não importa aqui agora, mas eles queriam fazer um funil X e ela só tinha, cara 10% do que precisava pra fazer o funil claro. aí eu lancei um e-mail pra ela com tipo 20 perguntas que ela só respondeu assim, não tenho como responder isso certamente, e eu falei, bora marcar uma cálculo eu monto pra ti, sabe, tipo nesse nível assim de poder entender o detalhe todo do negócio e conversar com o cliente sobre qualquer área da empresa dele ou da estratégia de marketing dele. Isso tem um valor intrínseco muito fodido, muito intangível, assim muito pouco precificável, na minha é visão. Isso, é isso. E o cara... Só consegue isso tendo uma mentalidade generalista e buscando conhecimentos generalistas, né? Total. Apesar de que, assim, até eu acho que é legal a gente contar essa história pro completo. Né? Porque o que aconteceu, né? Não é assim que a gente opera hoje, né? Hum. Não é o full generalista tocando duas mil pessoas, tocam cinco clientes, e é isso aí. Não é assim que hoje a gente Não, toca. Daí a gente foi. Fez... A gente foi evoluindo pra caralho isso. nesse gente, modelo. É né? que nem
1: a divisão do trabalho do modelo clássico, né? No começo da invenção do lápis, um cara fez o lápis, depois ele foi dividindo pra outras pessoas fazer pra ele produzir mais lápis. Então a gente faz. Falou isso num outro episódio sobre time compartilhado, dedicado. Então, no começo de um projeto, o cliente exige menos, tipo, o começo do processo é de através da internet. Então, eu sou uma empresa, cara, sou uma estética de depilação e eu preciso vender através da internet. Tenho pouco dinheiro e tudo mais, a gente aloca esse projeto num cientista do marketing, é um cara generalista, consegue desenrolar a campanha, fazer o criativo e atender o cliente e desenhar o projeto. Só que. Esse cliente vai chegar num nível que esse cara tá investindo 100 mil, 200 mil, aí já não dá mais. Aí ele vai começar a ter especialistas. Só que esses especialistas da V4, a gente tenta criar eles t shaped eles são focados numa atividade, mas eles sabem o todo, eles atendem o cliente, eles pensam o projeto. Que aí dá para fazer um paralelo, Umas que a gente usa bastante na V4, na SP também, que é o modelo dos squads, né? que o Spotify lá meio que criou essa parada, que é a mesma premissa. Ao invés de eu criar departamentos, eu crio squads orientados para missão. Então na V4 atua bem assim, os times da, que atendem clientes têm 8 a 10 pessoas, que são ali, tem copy, tem designer, tem tech, pá, tudo que um cliente precisa, só que ele atende um grupo de clientes para gerar ROI para cara. Aí chegou mais cliente foi para um outro squad. Então o, o squad entre si consegue resolver todas as pepinos do cliente, sendo caras especialistas, mas com uma visão do que tá pegando no todo, sabe? Perfeito. Quase. A V4, cara, é 3 mil pessoas, mas na verdade são, sei lá, 600 boutiques de marketing, entendeu? Que são os
0: squads espalhados pela rede. Todo bom um profissional, em algum nível, tem que ter uma versatilidade, né? É isso que eu tô entendendo aqui dessa conversa. O cara que não tem o um mínimo de versatilidade, ele tem um topo, um teto é. muito, muito baixo. Total, muito, é claro. muito
1: baixo. É, muito, muito baixo. Sem sombra de dúvidas. No fim das
0: contas,
2: a gente fez um caminho, né, de sair de um modelo muito similar ao de agência lá atrás, sei lá, seis anos atrás, acho, alguma coisa assim, né, uh-huh. para um modelo mais extremista possível, que era o um modelo, cara, cada um por si, Deus por todos, Sim. foda-se, né, vai lá e toca tudo do cliente, e esse foi o modelo que eu tocava. Eu tocava dessa forma, acho que o máximo que eu toquei deve ter sido uns oito clientes, acho que o Gustavo tocou uns onze, assim, né, tipo... Ao mesmo tempo. Ao mesmo cara, tempo. Fazendo todo o processo. É, fazendo tudo. Que que Dentre os meus tinha de academia ou Spotify. <risos> <risos> Spotify era um, era um trabalho mais simples ali, que era tipo só tráfego e academia, eu fazia tudo. A gente foi evoluindo, né? Depois disso foi modelo de duplas, que aí a gente dividia exatamente como eu falei, que era o analítico criativo. Então era eu e o Ricardo ou no caso na época era eu e o Rômulo, que hoje é o nosso VP de vendas, né? Uhum. Olha que loucura aqui. O nosso VP de vendas, ele era um cara que foi contratado para me substituir na parte de vídeos, captação e edição de vídeos. Depois ele trabalhou comigo em dupla, na dupla que a gente chamava de Roy Hunters, né, que era o nome da nossa dupla, que hoje é o nome do podcast. Daí nasceu. Daí, Daí nasceu. nasceu. É. Foi uma ideia do Rômulo, é o nome Roy Hunter, e aí a gente tocava, não lembro quantos clientes, mas a gente tocava nessa dinâmica, eu era o gestor de tráfego, o cara que lidava um pouco mais com o cliente e fazia a parte de números, relatoria e tal, essa coisa. Relatoria é um nome de merda, né? Caralho, mas tipo, isso, pô, que relatórios, é porra. Pior
0: só o Ditorial. Pois tipo, relatórios, né? Que relatório.
2: Fazer relatórios é uma, um tipo de relatoria, até onde eu entendo, né? Mas ele meio, Não chamávamos assim. Check-ins, né? Hoje em dia. Na época também era check-ins. E aí o Romulo fazia a parte de criativo. Então a gente dividia os projetos assim. Eu Porra, preciso de uma page aqui, Romulo, faz pra mim. Ele fazia, tal, beleza, a gente ia controlando isso, ele participava dos check-ins. E foi evoluindo aí pros squads, que hoje é assim. Tem unidades que também tem os squads mais fechados, né? Tem unidades que trabalham, tipo assim, eu tenho o squad aqui que tem atendimento, tráfego... Atendimento, tráfego principalmente, e tem squad de copy e squad de BI de fora, que são squads dedicados de copy BI por exemplo, que tem um head de copy e um head de BI, só que os profissionais que estão ali dentro, eles são dedicados a um outro squad de operação, saca? Então também tem esse tipo de modelo que eu já vi funcionar, é. né? Tem vários modelos, porque no fim das contas ali dentro da V4 a gente tem a, os mínimos, mas a galera ela tem uma certa liberdade também, né? Pra poder fazer algumas variações e tal e, e ver o que funciona eventualmente melhor. Então isso também acontece, tem esse formato que o Daniel falou, então a gente saiu de um lado que a gente não conseguia fazer funcionar, cara de agência, foi pro extremista e hoje a gente voltou para um formato que tem essas esses especialistas como a gente mostrou, mas esses caras, eles todos são formados na base que é o cientista do marketing, que é um cara generalista e ele vai se especializando para o lado que ele manja mais.
0: Legal, legal isso. A gente
2: encontrou que nível a gente está nas agências aí ou não? no A, mundo a gente é a décima quarta
1: marketing. maior agência de publicidade em volume de investimento mídia. Décima
0: quarta. Se a a fosse competir by Google, Google. Vai Facebook, tudão?
1: Não, tudão. maior do Brasil investe 5,5 bilhões. A gente investe 2 bilhões por ano. 2 bi já? Ah. Oh. A gente
0: investe 2, 2
2: bi? É, não dá isso? É, depende do dado que tu tem. Ah,
1: então é 2 bi de receita. 2 bi é de receita. É. a gente ah, faz. É, receita.
2: é, o nosso ROAS Médio gera os 2 claro. bi e meio ah, de certo. receita, tipo Pô, isso. mas
0: aí é
1: rua de... 10, 6? É isso? É, nossa ruas média é 9, 9 né? Pô, Acho que é 8, beleza. 9,
2: alguma coisa assim. Vou contratar vocês, pô.
1: Quanto que deu de mídia,
0: 300 e?
2: 332 milhões. 332.
1: Pô, então bem a gente legal, tá hein? na posição abaixo de 50. Entre os 100 maiores.
2: De anunciantes, né? Mas faz parte. Aí galera, é. viu? Aqui que os cientistas martigeram. Como o diria a Icaro, de Carvalho, com como com Icaro de Carvalho, eu diria, me dá 10 anos. <risos> Muito bom. Fechou, turma. Então, Boa. a nossa
1: conclusão é que ser generalista é é, sim, é necessário. Não há como fugir disso. Não necessariamente precisa ser um líder. Não faz um monte de coisa. Tu pode ser o cara que foca. É o T-shaped. Uma coisa, a moral é
2: o T-shaped. É, é o T-shaped. Essa aí. Pesquisa por T-shaped professional ou profissional em formato T. Vai mas que é super explícito também, né? O
1: livro em inglês se chama Ranch e o livro em português se chama Range. Porque os generalistas vencem o mundo de especialistas? Publicado pela Globo. Livros. Legal. É isso aí. Legal. Eu achei. achei...
2: Eu, dou, eu dou esse exemplo, né? De que, tipo, eu fui muito tempo focado no, no tráfego, mas todo esse resto que eu falei que eu faço, eu faço ele médio, médio bom, dependendo claro. do ponto de vista. Tipo, design. Eu não sou bom pra caralho de design. Mas você é um nota perto. 7 ali que Tem você sobrevive difícil, é tipo 6, 7 eu acho que, uh-huh. eu, que eu me hoje em dia 6, 7 no design sim o Denner lembra que eu era nossa mano era ruim muito ruim tipo <risos> extremamente ruim Faltava referência mas hoje né? eu faço faço uns PPT da hora tá ligado Legal, eu tá pego bom. umas coisas que ficam O design então.
1: é, refer... é um exemplo ótimo do com o cara precisa ser generalista porque a qualidade vem da referência a qualidade é. vem é. de horas de voo ah.
2: e muita referência né?
1: tudo que é criativo na, na essência ou culinária ou design são coisas que tu fica melhor quando tu conhece mais total mais referência né eu lembro que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, que eu desci em Miami e fui até Boston de carro por 40 dias e fiz 40 reuniões. Olha o que eu fiz, eu contratei três intercambistas e eles ficavam marcando reuniões pra mim e falavam ah, consegui... eles entravam no meu LinkedIn, uhum. logados pelo meu perfil e ficavam uhum. mandando mensagem. Outbound. Outbound, cold call. Uhum. E aí o cara falava, não, vou te receber em Richmond. Ele mandava, ó, tem uma reunião às 15 na empresa X e às 18 na empresa sei lá qual. Caralho,
2: parece que faz muito,
0: muito tempo bom, cara. isso, né? Parece e aí eu consegui faz fazer anos,
1: 40 anos, reuniões aí. em 40 dias em toda a costa leste de ponta a ponta que legal.
0: Converteu quanto desses 40? Eu converti em quê? Qual que era o. O
1: objetivo era só ampliar. Aí que eu falei tudo isso pra contar isso. O objetivo ah. era ampliar a referência. Porra, incrível. Eu só queria muito saber bom. ter pontos de vista pra aumentar a minha capacidade de conectar.
2: É tipo assim, estamos ah, rateando isso... em algo aqui que os caras estão fazendo é muito melhor. Muito, é, tal. muito bom. Cara. Então,
1: cara, eu fui na ONU, na, em Nova York, na, na Unesco. O diretor demais da Unesco é brasileiro, o cara me recebeu lá, me falou como é que ele fazia o porra do marketing pra ONU em Nova York. Como é que ele conseguiu chegar lá?
2: Eu até expando mais isso. Absolutamente para posição de mais criativas e tal, referência é tudo, é. ponto. Tipo, mano, é batata, faz isso aí. Se você tem um designer ou, sei lá, tem um fornecedor que é designer e se saiu alguma coisa feia, tá? alguma coisa que tu não curtiu, uhum. assim, puta, não tá legal, a pergunta mágica é qual foi a referência que você usou pra fazer isso aqui? É. A
1: gente sempre fala, pra te começar, qualquer peça criativa tu tem que ter pelo menos quatro referências. Quatro, referências.
2: quatro coisas que tu se inspirou que vai ser mais ou menos aquilo. Tipo aquele papo do nada, se cria tudo, se copia, né? É. É, uh, a gente tem ou um outro documentário que,
1: que é, se chama Everything is a Remix. Tudo é um remix. Ah, no no YouTube, Free, que é massa demais, velho, porque ele mostra assim, tipo, Star Wars ele é uma cópia, frame por frame, de outros filmes tipo, frame por frame, lado a lado ele consegue ir pra todas as as cenas Tu tem uma referência Uma referência de outro filme. Exatamente igual. Pra cada frame. Mesmo movimento. E o George Lucas assume, só que qual que é o lance? Ele fala que tu tem que coletar e transformar em algo novo. Então tu coleta várias referências, transforma em algo novo. Só que a base é é ter a referência. Nossa, eu vou citar um
2: aqui que vocês não esperavam. Eu vou citar Murilo Gunn agora. Que é combinatividade que ele Ah. fala, né? Que tu não tem que ser criativo, tu tem que ser combinativo, né? Que tu tem que... Fazer isso, exatamente isso, né? Que, por exemplo, as DN Pages, a gente fala que o cara tem que ter essas três referências. E aí é batata. Às vezes o cara faz da cabeça, leva muito mais tempo, fica meio zoado, ao contrário de um cara que pega lá três referências cara, e não faz não uma Page Não existe nenhum melhor. case de sucesso que
1: ele não seja uma cópia é. muito próxima de outro. Pega a XP e a Charles Schwab. É né? O próprio Benchmall fala. E é aberto, isso. Isso é, né? é claro. É a Charles Schwab é a XP, a referência XP nos Estados Unidos e a XP é a Charles Schwab no, no Brasil. A
2: Fórmula v... de lançamento. É... A V4 é, um é uma referência. Né?
1: De Big Four, como é que as consultoria grandes fizeram escala? A gente tem tá fazendo igual e pegando é um isso. pouco da, do que a XP faz hoje. Então, é sempre assim. Eu ia fazer outra viagem dessa, mas veio o Covid, que eu ia pra Ásia. Eu ia de, de Los Angeles pra Tóquio, Tóquio, China, China, Austrália, Austrália, Singapura, Singapura, Singapura Grécia. Tá Singapura, que fazer agora, Coreia do Norte. Tem que fazer agora. Pô. direitinho, detalhadinho o orçamento, onde eu ia, porque, pô, imagina o tamanho da referência completamente diferente da que eu tenho hoje pra eu chegar aqui e falar, cara, puta, fazer assim. Ah. E aí tem coisas mais uh, soft que isso é usado e coisas mais mais hard tu nota uma que eu que eu tenho esse exemplo também é evento físico a galera na matriz lá da V4 no Rio Grande do Sul tem uma galera que executa nossos eventos físicos assim ó fazer, receber franqueado fazer um coquetel aham uhum. E aí eu chego e falo, cara, esse contou recentemente não tá legal. Porque a minha referência de uns eventos que eu venho em São Paulo é muito diferente das referências que claro. eles têm nos eventos que eles vão no interior do Rio Grande do Sul, tá ligado? Falei, não, tem que contratar um cara assim, fazer assado, tá uma música assim, e aí assim eu consigo proporcionar uma experiência mais foda porque esse cara que nunca vira a minha referência, tá ligado? Tipo, imagina o cara que tá no interior do Rio Grande do Sul, ele vai numa experiência que eu fiz com o meu background, de estar em evento aqui claro. em São Paulo, nos Estados Unidos. ele fala: Caralho, que foda, vocês são muito inovador. Não, cara, eu só copiei de um lugar que tu nunca viu, tá ligado?
2: Mas é,
0: acho que a mensagem que fica aqui, do que vocês falaram, é também a capacidade do cara de se expor a riscos para criar essas referências, né? É. Essa é a parte mais importante, eu acho, nesse processo, né? Se expor, tomar risco, ler coisas diferentes do nicho que se atua ou do setor que se atua, que isso tudo vai com certeza somar aí na tua, oh. na tua carreira, no teu entregado.
1: Acho que o nome desse podcast podia ser Especialista versus Generalista O Mais Criativo Vence o que vocês
0: acham? Muito bom Dois
1: p- uh, Ponto de algação, O Mais Criativo Vence ponto. <risos> That's it
0: Boa Show Siga o Roy Hunters no youtube.com Barra Roy Hunters E no Instagram pelo @RoyHunterOficial Hunter Oficial E faça parte do nosso grupo do Telegram Com conteúdos exclusivos